0: Niemożliwe, nie istnieje. Odrobić 6 punktów w dwie kolejki potrafi Lech Poznań. Spotykamy się w bardzo dobrych nastrojach po sobotnim zwycięstwie Lecha w Białym Stoku i zapraszamy na wyjątkowy, a dlaczego to powiemy później, odcinek Poznańskiego Ekspresu w składzie znanym Wam znakomicie.
1: Radek Laudoński
0: i Marcin Jerzyk. No to zaczynamy. Dobry wieczór i dzień dobry drodzy słuchacze. A to może powiem już od razu, dlaczego ten odcinek jest wyjątkowy. Nie tylko dlatego, że rozmawiamy po zwycięstwie w Białym Stoku, po zwycięstwie na boisku lidera, ale także dlatego, że Poznański Ekspres obchodzi pierwsze. Urodziny. dokładnie 20 lutego 2023 roku pojawił się pierwszy odcinek Poznańskiego Ekspresu no i tak jesteśmy z wami już przez rok i bardzo się z tego cieszymy, że, że jesteście i my się z wami tutaj wspólnie dobrze bawimy i że się ta nasza społeczność jakoś tam kręci i rozwija. A
1: pamiętasz Marcinie, od, po jaki, przed jakim meczem nagrywaliśmy ten pierwszy odcinek? Nie. To ja dzisiaj sobie sprawdziłem z ciekawości, bo też zapomniałem. Mhm. Nagrywaliśmy pierwszy odcinek przed rewanżem z Bodo Glim. A
0: rzeczywiście. To był
1: naprawdę dobry okres, tak, taki, gdzie mieliśmy prawda. takie poczucie czegoś historycznego. Że się też, dużo dzieje. Tak, ten pierwszy odcinek się nazywał wtedy Pora na historyczny wieczór. no i no nie ma co ukrywać, też trochę dzięki tej grze Lecha w Europie mam wrażenie, że też tak chętnie nas wtedy słuchaliście, że jakoś się udało ten temat do przodu wtedy pociągnąć. No i liczymy na to, że teraz podobnie jak rok temu Lech się znajduje na fali wznoszącej.
0: Niewątpliwie tak jest, co prawda no, na wiosnę nas nie czekają wyjazdy do, do Florencji, no bo właśnie tak, no, co się przez ten rok wydarzyło, no chociażby właśnie Radek był we Florencji i łączyliśmy się z wami spot Artemio Franki, ale byliśmy też na stadionie Krakowi, gdzie mieliśmy pierwszego poznańskiego pierwszy, pierwszy poznański ekspres w wersji live mieliśmy spotkanie, spotkanie integracyjne, ogólnie Trochę się przez ten rok działo i u nas i w Lechu. Przed nami wiele jeszcze na pewno historycznych wieczorów i wszyscy liczymy na to, że ta powtórka z przygody w Europie już na jesieni się w Poznaniu powtórzy. Przed nami też oczywiście będą emocje pucharowe już bardzo, bardzo. Niedługo, bo tak naprawdę w przyszłym tygodniu będziemy musieli obmyśleć logistykę. Właśnie teraz mi przyszło do głowy, że przecież we wtorek gramy z Pogonią, ale to Wam jeszcze damy znać, jak w związku z tym zrobimy z odcinkiem przyszłotygodniowym. A teraz przejdźmy do tego, co jest mimo wszystko najbardziej istotne. No chyba, że chcielibyście przekazać nam jakieś urodzinowe podarunki, to oczywiście bardzo chętnie wszystkie przysmaki i słodkości przyjmujemy, to, ale już tak zupełnie poważnie. Lech wygrywa na boisku lidera, tak jak mówiliśmy chwilkę temu. Lech wygrywa w białym stoku to pierwsza porażka Jagiellonii na własnym boisku od niemal roku i także w tym sezonie, co, co w związku z tym. Lech odrabia 6 punktów w w ciągu tych dwóch pierwszych kolejek. No i teraz możemy sobie zrobić analizę wsteczną i powiedzieć z tej perspektywy o paru decyzjach, które zapadły w przerwie zimowej i o tych, które nie zapadły, na przykład odnośnie transferów, i sobie z tej perspektywy pewne rzeczy przeanalizować. Ale tak naprawdę myślę, że nawet trener Rumak, który oczywiście jest Dużym optymistą, tak życiowym, jak i w kwestii podejścia do wydarzeń boiskowych i do prowadzenia drużyny, myślę sobie, że nawet on chyba nie mógł zakładać, że tak szybko będziemy w stanie tę stratę odrobić, no jeszcze nie w całości, ale w 100% w ciągu tych dwóch pierwszych kolejek. No i że teraz ten mecz, który przed nami sobotnio, nie będziemy mówić w drugiej części dzisiejszego odcinka, to jest kolejny mecz o 6 punktów i to jest mecz, w którym możemy już przeskoczyć Śląsk-Wrocław, który niedawno był liderem. No i w zależności od tego, jak potoczą się losy Jagiellonii w najbliższej kolejce, potencjalnie myśleć także o gonieniu drużyny z Białego Stoku. No ale o tym teraz, co działa się w sobotę. Pewnie wszyscy z Was, albo większość z Was, ale pewnie wszyscy, się nas słuchacie, oglądaliście to spotkanie, więc macie swoje zdanie. Tutaj nic specjalnie odkrywczego w kontekście tego, jak ten mecz przebiegał, nie powiemy. Bardzo dobra Wręcz idealna pierwsza połowa, szczególnie pierwszych 30 minut. To też podkreślał trener Rumak na, na konferencji. Serdecznie polecam, bo to naprawdę fajnie się trenera Rumaka słucha. Niezależnie od tego, czy w niego wierzycie, czy nie, niezależnie od tego, czy jakby wyznajecie podobną filozofię w futbolu, to jego dobrze o piłce nożnej się słucha, bardzo dobrze przeprowadzona analiza tego, tego spotkania i zwraca uwagę na to, że Lech chciał strzelić bramkę ze stałego fragmentu gry i Lech chciał strzelić bramkę po kontrze i wszystko się udało, więc w zasadzie ten plan, jeśli chodzi o pierwszą połowę, szczególnie pierwszych 30 minut został zrealizowany w 100%, to się naprawdę bardzo, bardzo rzadko e, zdarza no i co możemy jeszcze powiedzieć, co możemy podkreślić, że po raz kolejny, po raz drugi wiosną teraz Lech odrobił lekcję, jeżeli chodzi o przygotowanie taktyczne. To jest to, na co zwracaliśmy uwagę w przerwie, że czego możemy być pewni jeśli chodzi o Lecha pod kierownictwem, pod dowództwem Mariusza Rumaka, to jest to, że Lech będzie dobrze przygotowany taktycznie, że te odprawy będą dawały efekt i będą skuteczne po prostu. Widać też, że piłkarze po prostu chyba zaczynają wierzyć w to, że to, co jest na treningach, czy to, co jest na odprawach, że ta taktyka ma znaczenie. Oni też mówili o tym w wywiadach, to nie jest nic specjalnego Odkrywczego, ale to po prostu się dzieje. Oczywiście druga połowa, no już nie taka, jak byśmy sobie wymarzyli, nie taka, może jak pewnie też by sobie wymarzył Mariusz Rumak, no ale czasem trzeba zagrać pragmatycznie. Zresztą też na, na konferencji trener o tym mówił, że obrona zagrała zbyt nisko, że musimy przeciwko takim zespołom jak Jelonia wychodzić wyżej. Ale też podkreślmy, Jagielonia nie zagrała złego meczu. Jagielonia w drugiej połowie zagrała dobrze. Miała to swoje momentum, ten, ten element takiego właśnie podkręcenia tempa, z czego jest w tym sezonie znana. No i po prostu postawiła, czy tak, no postawiła bardzo wysoko poprzeczkę. W związku z tym Lech w jakiś sposób na to musiał zareagować. Było tam sporo szachów taktycznych, było sporo takich no zmian w organizacji gry. Raz kolejny to magiczne słowo się u nas pojawia, pewnie się będzie pojawiało przez całą wiosnę. Ostatecznie, jak wiemy, również dzięki tej kluczowej interwencji Bartosza Mrozka w 90 Szóstej, siódmej minucie tego meczu. No i zobaczymy, czy ta interwencja będzie tak wspominana jak interwencja Macieja Gostomskiego w meczu przeciwko Lechi Gdańsk, po którym to nie bezpośrednio, ale w konsekwencji Lech wywalczył Mistrzostwo Polski za Macieja Skorży, to pierwsze. No W każdym razie jest to na pewno taki moment, który może zbudować drużynę. Już kilka razy to się powtórzyło w różnych wypowiedziach medialnych i w, gdzieś tam w przestrzeni się powtarzało, że to może być taki mit założycielski tego Lecha za Mariusza Rumaka. Czy tak będzie, to się oczywiście przekonamy w ciągu najbliższych kolejek, no bo ten terminarz jest cały czas bardzo trudny, no ale atmosfera idzie w górę, atmosfera rośnie i co na pewno możemy jeszcze na samym tutaj początku podkreślić, że widać było, że jest drużyna, że nie wszystko wychodziło, nie wszystko było idealnie, szczególnie w drugiej połowie, ale była walka, nie było odstawiania nogi, i właśnie y, miałem takie wrażenie, że to, że Lech pragmatycznie y, te trzy punkty y, wyciągną ostatecznie, to może być taki moment, w który, w który tą drużynę pociągnie do góry, który ją zbuduje, y, no i który ją poprowadzi do jeszcze większych sukcesów, bo jesteśmy tak naprawdę cały czas na początku tej drogi.
1: No ja szczerze powiedziawszy, nie tylko chciałem, żeby... Lech zagrał w taki cyniczny, pragmatyczny sposób w stoku, ale spodziewałem się też tego, bo jak gdzieś tam sobie qr rozmawialiśmy z trenerem Rumakiem, to trener użył takiego porównania do kołdry, że jak na przykład wychodzisz z tej kołdry do przodu? No to, no to gdzieś tam ten tył zostaje odkryty i gdzieś tam taka wypowiedź mocno sugerowała fakt, że Lech w tym meczu nie chce się odkrywać i też sugerował, że każdy rywal gra z Jagielonią tak jak ona tego chce, czyli, czyli po prostu gdzieś tam idzie z tym zespołem na wymianę ciosów, myśli, że swoimi akcjami, wysokim pressingiem może coś tutaj skurać, widać, że trener Rumak miał zupełnie inny plan. Na tym mecz, ja wiem, że często się odwołujemy do tej filozofii Lecha, że Lech ma być drzyną dominującą, że ma mieć częściej piłkę przy nodze, że ma tworzyć większą liczbę sytuacji bramkowej, że nie ma się dać. Zdominować przeciwnikowi, ale wydaje mi się, że czasami trzeba jednak porzucić te pryncypia w takich szczególnych meczach i nie mówię, bo jak ja bym Lecha widział powiedzmy takiego jak teraz z Jagiellonią w 20 meczach czy 15 w sezonie, to ja bym narzekał, bo bym powiedział, że taki styl nie prowadzi do rozwoju drużyny i, i nawet jakby było zdobyte Mistrzostwo Polski dzięki takiej grze, no to po prostu coś by mi tutaj przeszkadzało, ale... No mam wrażenie, że jeśli stosujesz coś takiego raz na jakiś czas, no to to też pokazuje jakąś taką elastyczność taktyczną i grę na wynik, czyli coś tego w Lechu brakowało i mi ta gra na wynik szczerze powiedziawszy bardzo się spodobała. Tak samo broniłem tego 0-0 w Bodo, kiedy Lech tam no też Pisał chociażby Marek Wawrzynowski, że średniowieczny futbol, że nie dało się tego oglądać, no ale czasem tak trzeba zagrać, Do no widzimy Legia się trochę bardziej otworzyła, dostała trzy bramki w Norwegii, Lech mimo wszystko tam zagrał na, na to zero z tyłu, więc mówię, oceniałem nawet tu drugą połowę, trzeba mieć na uwadze to z kim Lech grał, no bo Jelonia Białystok to... To nie jest taka Jagielonia Białystok, którą znamy z każdego sezonu, i teraz nie możemy sobie powiedzieć takiego lakonicznego tekstu, że jedziemy do Białego Stoku i zespół w drugiej połowie nas całkowicie dominuje. I, i co to ma być? No, no Trzeba gdzieś tam pamiętać, że ta Jagielonia ma 49 goli strzelonych w tym sezonie. To jest najlepszy wynik od 2004 roku. Raków grał z nimi całkowicie, gdzieś tam został stłamszony, kiedy próbował się wdać z nimi w wymianę ciosów. To samo spotkało Legię Warszawa, która też tam przegrała 2 do 0. No i mam wrażenie, że po prostu Lech musiał podejść do tego meczu sposobem, bo ja kiedy gdzieś tam przed meczem też sobie robiłem taką analizę powiedzmy i Lecha i Loni, no to też próbowałem sobie ułożyć taką łączoną jedenastkę Lecha i, i jagi. i szczerze powiedziawszy wyszło mi 7 do 4 dla dla piłkarzy Jagiellonii, no i głównie się rzucała w oczy ta przewaga w ofensywie podobiecznych trenera Siemieńca, no i kiedy gdzieś tam miałem sobie wyeksponować takie atuty Lecha Poznań, to był to na pewno Bartosz Salamon, Christopher Welde, no i też ten środek pola, jak się go ustawi defensywnie, czyli Murawski i Karsztrem i mając Welde pod kontrę, Salamona w obronie, niezły środek pola, jeśli chodzi o destrukcję, no możesz zagrać na, na zero z tyłu, spróbować i zagrać tak bardziej w destrukcji, czyli po prostu ograniczyć te atuty rywala. I miałem wrażenie, że trener Jumak myślał podobnie i taki był po prostu plan na ten mecz, żeby, żeby może w pierwszej połowie spróbować sobie zbudować przewagę, i Lech to skutecznie zrobił, a w drugiej skutecznie się cofnąć, bo szczerze powiedziawszy możemy narzekać na tu drugą połowę, ale ja nie mam przekonania, czy, czy Lech jakby się nie otworzył na drugą połowę, czy żeby ten mecz wygrał, bo, bo widzieliśmy, że potem zaczęło dochodzić to zmęczenie fizyczne, że Lech tak naprawdę włożył całą siłę w to, żeby tego wyniku bronić. No i ja miałem wrażenie, że akurat co do tego jednego konkretnego meczu, to ja tego planu gdzieś tam bronię w stu procentach i, i dziwię się tej krytyce, że po prostu tego się nie dało oglądać. Owszem, można było uniknąć pewnych sytuacji, tak jak na przykład Radek Murawski z Kaliskanerem Skanerem, końcówka meczu, jak przeszedł go ten napastyk Jagiellonii, no wtedy rzeczywiście Bartek Mrozek uratował Lechowi te, te trzy punkty, ale może ta sytuacja też pokazywała, dlaczego Radek Murawski nie grał nie zagrał, w pierwszym składzie, tak. bo to była taka kontrowersja, wszyscy się dziwili, dlaczego gra Kwekweskiri, a nie Murawski, który zagrał świetny mecz z Zagłębiem. Wszystko zostało wyjaśnione po meczu, nawet nie było to determinowane kartkami, tylko tym, że, że Radek Murawski trenował tylko raz. przed tym meczem, raz tak. Z tak. Dobrze, że się i tak wykurował i, i był dostępny w tym spotkaniu. No i co do jeszcze takich powiedzmy personaliów, bo mam wrażenie, że o tym też trzeba dosyć powiedzieć głośno, no podoba mi się Filip Szymczak w kolejnym meczu, no to znowu tak naprawdę pokazał, że jest w takiej najwyższej formie od, od tego czasu, kiedy kiedy błyszczał w europejskich puarach za czasów Johna Wadbroma Broma, znowu ma tą bardzo dobrą decyzyjność bo, bo, bo boiskową, potrafi strzelać, co to prawda tym razem rzutu karnego, ale znowu bardzo dobrze się poruszał, gdzieś tam brał tą obronę Jagielloni na siebie, dobrze wyglądał w grze tyłem do bramki i szczerze powiedziawszy, dla mnie ten Szymczak to jest duża wartość dodana tego zespołu i, i kiedy ten rumak przychodził do, do Lecha Poznań, to wiem, że zależało mu na Sozie i na Szymczaku, no i teraz gdzieś tam ten Szymczak widzimy jest w tej optymalnej dyspozycji i kiedy Filip jest w takiej dyspozycji, to szczerze powiedziawszy, nie widać tego braku Mikaela Iszaka, no bo tak naprawdę mam wrażenie, że przed tym meczem z Jagielonią ja bardziej się obawiałem o stan środkowych obrońców, jak to tam będzie wyglądało, niż w ataku. Bo Szymczak zagrał tak z Zagłębiem, że byłem o niego spokojny i powiem więcej, uważam, że dzisiaj Iszak, jeśli wróci, to musi sobie zasłużyć na, na pierwszy skład, bo jedna z takich rzeczy, która mam wrażenie, że ogranicza rozwój drużyny, to jest Taka hierarchia, I, i sam trener Rumak powiedział na konferencji prasowej przedmeczowej, że nie lubi tego określenia hierarchia. Kto jest pierwszy do gry, komu się to miejsce do gry, do skład, w składzie należy. No i mam wrażenie, że Mikael Iszak też nie powinien grać tylko przez pryzmat tego, że, że przemawia za nim historia, a to, że jest kapitanem lecha Poznań i że wielu wiele osób tak naprawdę z przyzwyczajenia umieściłoby go w tej wyjściowe 11 Dla mnie, jeśli na przykład Szymczak będzie bardziej w optymalnej formie, będzie tym piłkarzem, który da zespołowi więcej, no to powinien grać wtedy w tym wyścigowym składzie, a coś mi tak intuicja mówi, że Szymczak może rosnąć w tej rundzie i nie zdziwię się, jeśli będzie lepszy od Iszaka w najbliższym czasie. Więc to jest na pewno jeden z większych wygranych tego początkowego okresu Pracy Mariusza Rumaka, no też trzeba coś powiedzieć o, o Michale Gurgulu, no bo to Obserwanie, był też tak. dobry występ tego, tego dopiero 17-letniego lewego obrońcy, tak jak miał taki obiecujący całkiem wejście do Lecha Poza, i to pamiętamy ten mecz w Szczecinie no, był fatalny w jego wykonaniu, no ale ciężko tak naprawdę oczekiwać takiej bezbłędnej gry od, od tak młodego chłopaka, ale widać po prostu, że ma papiery na, na duże granie, że... Jego takim największym a tutaj jest chyba taka intensywna gra, że mam wrażenie, że on dobrze się czuje bieg, biegając od pola karnego do pola karnego. Dobrze wyłączył z gry Marczuka, co mogły być pewne obawy. No Marczuk jest świetnym w skrzydłowym w tym sezonie. Trzy gole, dziewięć asyst. Mam wrażenie, że jeden z lepszych na tej pozycji w lidze. Nie jeden by go pewnie w lechu na, na tej prawej stronie. Zobaczył, a tutaj no gdzieś Gurgul sobie z nim poradził dobrze. No i wysłał też taki sygnał Eliasowi i, i Baremu, że, że mają teraz mocnego konkurenta i, i że warto gdzieś tam na niego stawiać. No trener Rumak mówi, że że gdzieś tam Michał Gurgu by grał, bo najlepiej pasował na ten konkretny mecz, że jeśli na przykład Lech, nie wiem, będzie potrzebował yy, grać na przykład bardziej w ataku pozycyjnym, to pewnie bardziej zagra Elias Anderson i to będzie takie szachowane. No i jeszcze dwa personalia, o których powiem. To jest Bartosz Salamo, bo kolejny bardzo dobry mecz w jego wykonaniu. Znowu pokazał, że jest szefem linii obronnej, jak bardzo go brakowało. Antonio Milić przy nim jest zupełnie inny, nawet kiedy wraca po kontuzji, to radzi sobie bardzo dobrze jak tu. No i ostatni taki do wyróżnienia to jest Bartek Mrozek, bo mam wrażenie, że, że po prostu potrzebował trochę czasu, żeby wejść do Lecha, ale w ostatnim czasie to już nie jest. Jeden, dwa mecze, gdzie, gdzie broni lepiej już rzeczywiście złapał taką serię dobrych meczów i, i mam wrażenie, że stał się pewnym punktem w ramce Kolejarza.
0: Tak, o Bartoszu Mrozku, tej interwencji e, e, już mówiliśmy. Co do samego e, Michała Gurgula to jest e, Naprawdę taka jedna z rzeczy, która wydaje mi się, mogłaby się nie wydarzyć, gdyby nie było Mariusza Rumaka w lechu. No bo wiemy, też wiemy, jaka była przeszłość trenera Rumaka, jak wcześniej, również bardzo chętnie i odważnie stawiał na, na młodych piłkarzy. I teraz było. Było podobnie i biorąc pod uwagę to, że no aktualnie Michał Gurgul gra jako lewy obrońca, a to też wiemy, że to nie, nie było wcale takie, takie oczywiste, no bo bywał też ustawiany jako, jako ten lewy stoper, no to naprawdę widać potencjał, żeby on tylko i wyłącznie rósł, a na pewno taki występ jak ten sobotni to dodaje mu pewności siebie. Oczywiście nie ustrzegł się błędów, no bo ten faul w polu karnym idzie na jego konto. Szczęśliwie dla niego i też dla Lecha ostatecznie ten karny został anulowany z racji tego, że no nie było, ale wcześniej była, była pozycja Spalona. Trener, przepraszam, nie sędzia Sylwestrzak miał taki występ mieszany. Tak? Ambiwalentnie można podejść do tego, no bo podejmował przez długie, długie minuty decyzje, które szły zgodnie z duchem gry i nie psuł tego meczu. Natomiast zdarzyła mu się poważna wpadka z brakiem drugiej żółtej kartki, tutaj też kamyczek do ogródka całego protokołu VAR, no bo gdyby to była kartka czerwona, to byśmy mogli akcję cofnąć i sprawdzić i tym samym prawdopodobnie nie byłoby bramki na, na 1-2, no bo po prostu nie byłoby tej akcji, a, a, a tak sytuacja była, była zupełnie inna, no ale to Szczęśliwie nie wypaczyło w wyniku tego spotkania, szczęśliwie też dla, dla arbitra tego, tego spotkania. Jeszcze wspomnieliśmy troszeczkę o, o Nice Kwe -Kwe Skirim. Myślę, że on też jest zawodnikiem, który zasłużył na to, żeby go w tym spotkaniu wyróżnić. Różne są opinie na temat jego gry, natomiast Wydaje mi się, że jest to zawodnik o takich umiejętnościach technicznych, że jest bardzo dobrym piłkarzem do takiej gry, którą lek, szczególnie właśnie w pierwszej połowie próbował grać, czyli do takiego aktywnego wychodzenia spod pressingu. On się potrafi zastawić. Czasami te kółka, które robi, bywają irytujące, natomiast rzeczywiście jest zawodnikiem, który umie wziąć odpowiedzialność na siebie, umie dosyć powiedziałbym aktywnie i, i sprawnie przemieszczać szybko piłkę między linią obrony a, a linią ataku i to, co teraz właśnie Lech Zarumaka próbuje grać, czyli te piłki, które tak diagonalnie przechodzą również między liniami, to jest coś, w czym Nika bierze. On się sporo nabiegał, cofał się często do linii obrony po to, żeby piłkę chociażby od Bartosza Salamona przejmować i on następnie rozdysponowywać. Nieco myślę może słabiej wypadła nasza prawa strona, tam gdzie grał Dino Hotit, no a później niestety nie wspomógł drużyny Ali Golizadeh ale tu też spokojnie, spokojnie, bo mnóstwo negatywnych opinii było na temat tego występu. Oczywiście słusznie, no bo tutaj za ten występ Ireńczyka nie ma co chwalić, no ale pamiętajmy, że on Przyjechał do Poznania całkiem niedawno po, po Pucharze Azji, nie miał za dużo czasu, żeby z drużyną potrenować. Myślę, że przydałoby się nieco więcej ambicji w tym takiej sportowej agresji, bo to tak czasami wyglądało, że, że cała drużyna grała, natomiast no Ali Golizadech troszeczkę... Wdawał się w swoją grę, niekoniecznie taką właśnie zespołową, a to było kluczem do zwycięstwa w tym białym stoku, ale na pewno będą jeszcze mecze, w których Irańczyk będzie miał więcej czasu i więcej miejsca, żeby się również tej drużynie. Przysłużyć. No a co do tego, że on umiejętności techniczne do gry ma, to chyba nikt wątpliwości nie ma. Teraz jest tylko kwestia tego, aby to z niego wykrzesać. Więc to jest taki na pewno jeszcze element, który wymaga podszlifowania. No na pewno też również to ta umiejętność trzymania kontroli nad meczem, bo to troszeczkę też szwankowało w meczu z Zagłębiem. Też zwracał trener Rumak na to, na to uwagę, ale oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że no nie da się, żeby to tak funkcjonowało w tym momencie przez 90 minut. Pamiętajmy, to są dopiero dwie kolejki. Ten, ten szczyt formy to na pewno jest jeszcze przed nami. Trzeba do niego... Dosz, do, doszusować i trzeba to wszystko jeszcze e, doszlifować, tak abyśmy no, e, w, w ciągu tych ostatnich pięciu e, kolejek, no tak się mówi, że ostatnie 10 kolejek decyduje o e, e, ostatecznym triumfie. No nam się tak terminarz ułożył, że my już na samym starcie wiosny musimy grać. O, o wszystko. Drugi finał wygraliśmy. Jeszcze kilkanaście przed nami i jeszcze Puchar Polski, który też oczywiście mamy, mamy w zanadrzu, więc będzie się tego działo bardzo, bardzo dużo. Więc to trzeba, trzeba spokojnie, tak to, jak to mówią, jak to jest w tych memach, że spokojnie trzeba usiąść i, i, i na spokojnie sobie to wszystko poukładać i no właśnie prowadzić to z Taką odpowiednią rytmiką, bo to, to jest też klucz do tego, aby, aby, te, aby te sukcesy przychodziły. No a przed nami już właśnie w sobotę kolejne wielkie święto przy Bułgarskiej. może kolejny historyczny wieczór, który pozwoli nam jeszcze poprawić pozycję w tabeli. No, tak jak się spodziewaliśmy, jak sobie rozmawialiśmy, że to będzie ten wy wynik w Białymstoku, to będzie taki katalizator do tego, aby ta energia w Poznaniu wystrzeliła. Mimo, że mamy luty, że jeszcze jest na dworze zimno, no to w sercach kibiców Kolejorza już się robi gorąco. Nagrywamy to w poniedziałek wieczorem. Po 19.00 Lech poinformował, że już teraz na 6 dni do meczu mamy już ponad 23 tysiące sprzedanych biletów. Czterech dych Lecha to jeszcze teraz nie będzie, ale trzech dych to się możemy już sobotę spodziewać. No, myślę, że te trzy dychy
1: mogą być, no byłby to na pewno spektakularny wynik. Jak na tą porę roku, no bo u nas mimo wszystko kibice są mimo wszystko no tacy przywiązani do, do pogody, ciepło lubni. Ludzie chodzą na stadion w takich wyjątkowych okolicznościach, ale mam wrażenie, że coś takiego się zadziało po tej, po tej wygranej w Stoku, że gdzieś tam ci kibice mają takie poczucie, że coś się dzieje fajnego przy tym Lechu i warto na ten stadion przyjść, jak tutaj tak Wsadzę może trochę mojej prywaty, bo szczerze powiedziawszy tata mój jest trochę takim kibicem sukcesu, że idzie na stadion tylko wtedy, jak ma wrażenie, że dzieje się tutaj jakaś dobra historia i że może coś takiego Przeżyć, potem jak idzie na stadion, Lech przegra, to mówi, więcej nie idę przez dłuższy czas. I teraz po tym meczu z jakimś tata właśnie mnie poprosił, żebym mu kupił bilet i, i idzie na ten najbliższy mecz. No, ja szczerze powiedziawszy, co do tego starcia ze Śląskiem, no to właśnie, no, mocno bym przestrzegał drużynę przed tym, żeby jakoś tego rywala jak zauważyć, no bo hmm. na pewno Śląsk będzie chciał się odkuć bo no myślę, że też mało kto we Wrocławiu zakładał taki scenariusz, że liga zacznie się od, od dwóch porażek tak naprawdę, tym bardziej, że, że były te mecze u siebie, że Śląsk jeszcze z Pogonią można było to zrozumieć, ale ze Stalą Mielec już trochę mniej. Mam wrażenie, że ten zespół też gra trochę inaczej niż, niż w rundzie jesiennej, bo jesienią Śląsk był krytykowany za ten styl gry, gdzieś tam grał w taki cyniczny sposób na wynik, tak trochę jak Lech w białym stoku. teraz mam wrażenie, że zaczął trochę więcej grać piłką przy nodze, tworzyć jakieś Akcje, ale na przykład ekspozytowi do gorzej się czuje w takiej grze i, i gdzieś tam jest trochę odłączony mam wrażenie. On się dobrze czuje w tej grze z kontrataku, tu jest trochę gorzej. No i ten Śląsk no, ma ewidentne problemy gdzieś tam w tej fazie ostatniej w ataku, no i Polek teraz w tych ostatnich dwóch spotkaniach, no i wieś los, że jeśli przegra tutaj kolejny mecz w Poznaniu, no to tak naprawdę już na dobre mam wrażenie, wypisze się z tej walki o mistrzostwo Polski, chociaż już mam wrażenie, że, że teraz po tej drugiej porażce już trochę tak żałka we Wrocławiu spadła i gdzieś tam bardziej jest myślenie o europejskich Polarach, a może nawet top 5, żeby, żeby utrzymać. No zobaczymy jak to wszystko się ułoży. Szczerze powiedziawszy tak patrząc sobie na ten terminarz trochę tak bardziej długofalowo, to mam większe trochę obawy co do tego meczu w Płaże Polski z Pogonią, bo, bo Pogoń jest teraz w bardzo dobrej formie, no bo pierwszy mecz wygrany z Zietowskiem, teraz 4-0 na Radomiaku, gdzie, gdzie naprawdę oglądałem, to naprawdę ten zespół oglądał wyśmienicie. No i martwi mnie trochę, powiedzmy, ten czynnik, powiedzmy, taki wolicjonalny w Lechu, jak to może wyglądać, bo wiesz, kiedy losowaliśmy tą Pogoń Szczecin, kiedy myśleliśmy o tym meczu w Płaże Polski jeszcze przed startem Ligi, no to mieliśmy wszyscy takie przekonanie, że dobra, tej ligi raczej my na pewno nie wygramy, no bo kto przy zdrow zdrowych zmysłach mógł myśleć, że Lech mając takie problemy, nie robiąc transferów, mając 8 punktów straty do Śląska i tylu rywali, może realnie walczyć o mistrzostwo Polski. Mam wrażenie, że tylko naj najwięksi optymiści wtedy zakładali taki scenariusz, ale teraz, po tych dwóch kolejkach, kiedy stało się coś takiego, czego by pewnie nawet Mariusz Rumak sobie nie wymarzył, że Śląsk przegry przegrywa dwa mecze, Lech dzisiaj traci tylko dwa punkty do Jagiellonii i Śląska, potyka się jeszcze Legia przy przy, no przy okazji, no bo tak naprawdę... Legia też, kibice bardzo są źli po tym ostatnim meczu, no bo Legia tak naprawdę mogła, liczyła na taką sytuację, gdzie Lech ma 38, 36 punktów, Legia 38, a tu mamy inny stosunek, no bo Lech ma teraz 39, Legia 36 no i też sobie czytałem gdzieś tam na Twitterze, bo śledzę sobie różne fanbazy I akurat takie niki kibiców Legii, tacy dosyć ogarnięci są piłkarską, no to dla nich też Lech Poznań jest faworytem teraz do do mistrzostwa
0: Polski. No teraz to i... dla wszystkich jest ważne. Tak. dla bukmacherów i dla wszystkich no i mam... tych modeli matematycznych. No
1: i mam wrażenie właśnie przez to, że teraz na dobre Lechowi wróciła Liga. Jeż tam Lech teraz poczuł, że może się włączyć na dobre do tej walki o, o mistrzostwo Polski. Też pewnie pełne siły gdzieś tam zostaną przeznaczone ten mecz ze Śląskiem. No to mam wrażenie, że, no wiadomo, Lech podejdzie na poważnie do tego pucharu, pucharu, ale może być to ciśnienie takie nieco mniejsze, bo jakbyśmy mieli taki, taką świadomość, że ta liga już jest na pół przegrana, to ten puchar to by był, była taka ostatnia nadzieja na jakieś trofeum, a tak, no to mimo wszystko mamy w grze tą ligę, no i zobaczymy jak się potoczy ten mecz pucharowy. No mówię, teraz jeśli chodzi o te najbliższe mecze, no to jeśli Lech awansuje do kolejnej fazy pucharu Polski, zremisuje jeden mecz w lidze, Albo może ten jeden remis to będzie mecz z Pogonią i potem wygra, pod dogrywce najlepiej, ale nawet mówię, w lidze jeden remis i awans tam, mówię oczywiście o meczu ze Śląskiem Rakowem i będę zadowolony, bo, bo mam wrażenie, że wszystkich meczów Lech teraz nie będzie wygrywał, a i tak za te, za te dwa zwycięstwa należy, czyli, na, należy chylić czoła, no i myślę, że nikt się nie spodziewał takiego, takiego scenariusza, teraz najważniejsza jest pokora i gdzieś tam, Patrzenie na ten jeden konkretny, najbliższy mecz.
0: Tak, co do Pucharu Polski, to jeszcze tylko. No, pamiętajmy, że tutaj jest dosyć istotna zmiana od tego sezonu, że triumfator rozgrywek Pucharu Polski będzie startował w eliminacjach Ligi Europy. To jest zdecydowana zmiana w porównaniu z tym, co było. Wcześniej, no bo nawet jeżeli nie pójdzie ci w tych eliminacjach, to jeszcze zawsze dostajesz no, szansę w repasażach i możesz walczyć o, o ligę konferencji. No więc, no, no w tym momencie na pewno nie ma mowy o, o odpuszczaniu, ale wyobraźmy sobie sytuację taką czysto teoretyczną, która wcale nie jest sytuacją tylko teoretyczną, że wygrywamy w sobotę. No to. Wyobraźmy sobie, jak wówczas ta atmosfera e, pójdzie w górę, jak wówczas morale w drużynie e, pójdą w górę. Oczywiście wiadomo, trzeba będzie zastosować e, rotacje, ale piłkarze wracają e, e, do gry, więc no, jak, e, jak ci idzie, jak wygrywasz, to idziesz, idziesz, e, e, idziesz za ciosem, płyniesz na tej, e, na tej fali, więc naprawdę... no. Czeka nas coś, mam takie wrażenie, historycznego. Mam nadzieję, głęboką nadzieję, że nie będę musiał tego w przyszłym tygodniu odszczekiwać, ale pisałem Ci Radek, że mam dobre przeczucie przed tym meczem w Białym Stoku. To oczywiście nic nie znaczy, bo wiadomo jak to jest z przeczuciem. Raz, raz jest, raz go nie ma, ale... Na, m, m, możecie mi nie wierzyć, możecie nie ufać, bo to kompletnie nic nie znaczy, nie mam przełożenia na, na piłkę nożną. Czuję, że będzie się naprawdę w ciągu tych parunastu najbliższych dni w Poznaniu działu, więc nie wyobrażam sobie, żeby kogokolwiek z Was zabrakło w sobotę, a później we wtorek przy Bułgarskiej, bo to mogą być takie historyczne wieczory I później będzie Wam głupio, że na takich meczach Was po prostu no, nie było. tak? Co do tych personaliów jeszcze, bo mówiłem, że piłkarze wracają, no to dzisiaj mieli powrócić już do treningu z całą drużyną Micha Blazić. E, oraz e, Adrian Balua. E, z tego co mówił trener Rumak to e, Michał no Czuje się lepiej ale jeszcze nie będzie trenował z resztą drużyny. Więc to w kontekście tego, co mówiłeś o, o Filipie Szymczaku. Sama hierarchia sama w sobie nie jest niczym złym, bo to oczywiście wszędzie tak jest, w każdej strukturze, że ktoś jest nieco wyżej, a ktoś jest nieco niżej. Natomiast samo już to, że Michał Isak jako no już swego, swego rodzaju legenda drużyny, kapitan kolejorza miałby grać tylko dlatego właśnie, że jest... Jednym z najlepszych strzelców w historii, no i że jest kapitanem, miałby to miejsce dostawać po prostu niekoniecznie za aktualną dyspozycję sportową, no to byłoby już pewne, pewne naruszenie tej struktury. A tak jak mówiłem, no w Lechu buduje się drużyna, co też wspominał trener Rumak. Mamy w czy w tym meczu w Białym Stoku? Mieliśmy pięciu wychowanków w, w pierwszym składzie, mieliśmy trzech młodzieżowców, więc no naprawdę widać, że ta struktura, taka organizacyjna tej drużyny zostaje pomału wypracowywana. No i teraz wyciągamy sobie z tej tak mozolnie budowanej struktury klocek. Oczywiście czasami jest to, jest to konieczne, ale jeżeli reszta drużyny sobie zdaje sprawę i wie, dlaczego taka zmiana została Przeprowadzona. Tu sobie troszeczkę teraz hipotetyzuję, no bo nie wiemy, czy w ogóle taka, taka kwestia jest, jest rozważana, ale jestem, jestem święcie przekonany, i, i, i wydaje mi się, że tutaj mogę mieć rację, że takie kwestie jak właśnie pilnowanie tego, żeby ta struktura drużyny była, była utrzymywana, również mają znaczenie. No więc. Parę też dobrych informacji przed tą sobotą, taką, takich informacji personalnych, czyli właśnie to, że może zobaczymy Adriela że ta, że to odnowienie kontuzji barku nie było tak poważne, jak to mogło wyglądać w pierwszym momencie, no i to, że będzie potencjalnie piłkarz do rotacji na, na środku obrony, czyli Micha Blażyć. O tym meczu Pucharowym myślę, że porozmawiamy sobie w kolejnym odcinku, no bo teraz za dużo wątków byłoby, żeby poruszyć, szczególnie też, że nie wiemy, jak wypadnie ten mecz sobotni, no i w związku z tym nie możemy wiedzieć, czego moglibyśmy się spodziewać, także w kontekście składu na to, na to spotkanie Pucharowe. Jakie są w związku z tym, Radku, Twoje, twoje oczekiwania? Zwycięstwo. Tak, zwycięstwo. Ale, ja,
1: ale ja mam do ciebie jedno takie tak. pytanie, że biorąc pod uwagę te, to, że gramy ten mecz w tygodniu w Spucharze Polski, czy na ten mecz ze Śląskiem wystawiasz najlepszy możliwy skład, czy masz na uwadze ten mecz w Pucharze?
0: Nie no, najlepszy możliwy skład, to nie ma co, A, ja też nie że... ma co kombinować, bo wiesz, szczególnie, że, że Lechowi idzie, tak? Wygrywasz dwa, dwa pierwsze mecze i wyobraźmy sobie teraz, że trener podejmuje decyzję i no, nie wiem, wyobraźmy sobie, przypomnimy sobie sytuację z za kadencji Dariusza e, Żurawia, kiedy wypuszczamy rezerwy na Benficę, po to, aby się przygotować na mecz z Podbeskidziem. Oczywiście teraz sobie troszeczkę żartuję i, e, i, i trochę to hiperbolizuję, natomiast nie, nie wypuszczam takiej sytuacji, że, że, że wystawiamy jakiekolwiek, nie mówię o rezerwach, ale że dokonujemy Chyba, że to jest po, potrzebne, bo tak na przykład tak Radek Murawski e, nie trenował przez większość e, tygodnia, jakiś element ewentualnie można przesunąć. Tak? Natomiast e, rotacja rotacją, ale nie uważam w sytuacji, że e, odpuszczamy mecz e, ligowy, albo że w ogóle wychodzimy nie stuprocentowym składem po to, aby się później e, przygotować na mecz pucharowy.
1: No ja też tak uważam. Szczerze powiedziawszy, nawet jakbyśmy grali ze słabszym rywalem niż śląsk Wrocław, no to byłbym za tym, żeby gdzieś tam na ten mecz ligowy wystawić najlepszą możliwą jedenastkę, a co będzie w pucharze, zobaczymy po meczu, którzy gracze będą dostępni i tak dalej, skoro jest taka sytuacja w lidze, no to gdzieś tam to mistrzostwo trzeba traktować priorytetowo. Co do jeszcze tego meczu ze Śląskiem-Wrocław i tego co było w ostatnim tygodniu, no to też, mam, też mi się bardzo spodobał właśnie ten wpis na Twitterze rzecznika klubu Macieja Henszela, którego serdecznie pozdrawiamy, wiem, że czasami nas słucha, pisał właśnie, że wie, że część z nas ma, ma różne poglądy, że jednych tweety są bardziej merytoryczne, innych mniej, tak samo się chodzi o kulturę tej dyskusji, ale wszystkim zależy na... Na tym, na tym, żeby w Lechu było dobrze i gdzieś tam idziemy po tego majstra razem. I właśnie ten przekaz ze strony klubu mi się też bardzo mocno spodobał, że zaczęła się pojawiać taka wiara w to mistrzostwo, że się głośno o tym mówi, tak jak w tym roku 2022, no i wiemy, że wtedy nas to do tego tytułu doprowadziło. No i miejmy nadzieję, że przyjdzie te 30 tysięcy
0: kibiców na ten najbliższy mecz. Tak, no teraz już, teraz już nie ma innej opcji, bo tak jak, tak jak mówiłeś, co prawda trener Rumak mówił o tym już w tych wypowiedziach międzysezonowych, że celem Lecha jest dublet, a w związku z tym również odrobienie strat w lidze, ale teraz już nie ma odwrotu. Tak? Jeżeli odrabiasz sześć punktów w dwóch pierwszych kolejkach, jeżeli masz przed sobą starcie z kolejnym kandydatem do mistrzostwa i możesz go w tym meczu w tabeli przeskoczyć, to tutaj już nie da się zafałszować rzeczywistości, to nie da się mówić o tym, że nie wiem, Śląsk to jest trudny przeciwnik i to będzie trudny mecz i będzie nas satysfakcjonował, jakiekolwiek, będzie nas satysfakcjonował punktowanie. Nie, nie, my tu po prostu, my jesteśmy Lech Poznań, my walczymy o Mistrzostwo Polski, my wychodzimy w sobotę o 17.30 po to, aby Śląsk Wrocław po prostu pokonać. I teraz ja nie mówię, że to będzie fantastyczny mecz, bo nie wiemy też, co teraz wymyśli Jacek Magiera. Tak jak wspomniałeś, no Lech, przepraszam, Śląsk bardzo dobrze punktował, wybitnie punktował na, na jesieni. Nie grał może fantastycznie, jeśli chodzi o, o styl, ale grał bardzo pragmatycznie. Te dwa pierwsze mecze no nie do końca potwierdzają to, ale też pamiętajmy, Śląsk zagrał inaczej, szczególnie w tym meczu z Pogonią, więc tutaj mogą być pewne, pewne szachy taktyczne i, i tutaj może tak się okazać, że to spotkanie będzie wyglądało nieco inaczej, bo to z spotkanie było tak piłkarsko również bardzo, bardzo dobre, ale to sobie znaliśmy też w ofie, Massimiliano Allegri, tak? Tak. byłby pewnie dumny z tego, jak lek te trzy punkty w białym stoku wygrał. I wiemy, że Lech nawiązał kontakty z Juventusem tym kobiecym, ale gdyby się tak kiedyś zdarzyło, że przypadkiem Massimiliano Allegri by się znalazł na stadionie przy Bułgarskiej i zobaczyłby Lecha wygrywającego ze Śląskiem w sposób pragmatyczny, to pewnie by stanął przy linii końcowej i ukłonił się nisko trenerowi. Rumakowi. No go czasem
1: tą piłkę zagraniczną, bo tak naprawdę Czolo Simeone też często wygrywa w taki sposób jak Lech teraz. Jose, jak wygrywał, Jose też tak No Czasem po prostu trzeba rywala podejść sposobem. A właśnie co do jeszcze tego Śląska Wrocław no to jest też do przełamania tutaj pewien impas, no bo Śląsk Wrocław wygrał ostatnie cztery mecze z rzędu z Lechem i to, no tak. i to też jest taki zespół, który Lechowi nie leży właśnie z tego względu, że Śląsk tego Lecha sposobem podchodził, nawet kiedy był na najgorszej dyspozycji, no to wykorzystywał ten fakt, że, że Lech gdzieś tam grał cały czas to samo za Johna Broma, że był ten atak pozycyjny, wrzutki, z których listy wy, nie wy, nie, nic nie, nie wychodziły po prostu. No i generalnie Śląsk łapał Lecha na wykroku no i gdzieś tam te dziury wykorzystywał. A jeszcze ostatnia ciekawostka i być może ostatnia rzecz, którą powiem dzisiaj w podcastie jest to, co do tego meczu z Jagiellonem Białystok, że to był tak naprawdę drugi raz, kiedy Mariusz Rumak w drugim meczu ligowym mierzy się z Jagą w Stoku. No co prawda za pierwszym razem była porażka 2 do 0. Ale teraz gdzieś tam udało się ten impas przełamać, Był, była wygrana w Białymstoku, więc liczymy na to, że, że kolejny impas, czyli mecz ze Śląskiem, trener Rumak też da radę przełamać. Tak,
0: tym czyli... bardziej,
1: że ma też Śląskowi coś do udowodnienia. No właśnie,
0: czyli jak, jak widzimy, trener wyciąga wnioski z przeszłości, ale poza tym wiemy znakomicie, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, no więc Pantarej i wszystko przed nami. No to moi drodzy, chyba dzisiaj to już byłoby wszystko. Damy Wam znać, kiedy ten następny odcinek, postaramy się go nagrać tak, aby był po meczu ze Śląskiem, ale jeszcze przed meczem z Pogonią, tak jakbyśmy by byśmy mogli sobie te emocje Rozłożyć. No co, my się udajemy na, na świętowanie pierwszych urodzin Poznańskiego Ekspresu. Jak chcecie, to poświętujcie z nami, dajcie znać, czy ten rok spędzony wspólnie, razem z nami, był dla no, Was fajny. Będziemy wdzięczni za
1: taką urodzinową, wirtualną kawę. Z tej no właśnie, okazji.
0: no właśnie, jak ktoś nie ma okazji, żeby nam przygotować coś słodkiego, to może nam postawić wirtualną kawę, która nam Pomoże w dalszym rozwoju naszego projektu. A jak wiecie, nie zatrzymujemy się, nie zasypiamy gruszek w popiele i chcemy się rozwijać i być dla Was lepsi. Dobrze, no to dzisiaj byłoby to chyba wszystko, tak? Usłyszymy się nie za tydzień, nieco wcześniej niż za tydzień, ale na pewno po meczu ze Śląskim. Byliśmy z Wami dzisiaj w składzie Radek Odański. I Marcinierzek, do usłyszenia, trzymajcie się, dobrego tygodnia i fajnych emocji w sobotę przy Bułgarskiej. Cześć, cześć.